0: Il faut sortir en fait, de la quantification et plutôt aller regarder du côté de la qualité, donc plutôt quantité versus qualité, et arrêter de se focaliser sur ces chiffres pour essayer de faire mieux plutôt que plus en termes de philanthropie environnementale et climatique.
1: Qui le nouveau Rockefeller
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle idée dans un esprit
1: philanthropique.
0: On va répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je Et finalement, quand beaucoup de gens
1: aujourd'hui me disent « Mais comment
0: fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi. »
1: Salut les philanthrophiles Aujourd'hui on va parler de philanthropie et transition du secteur à but non lucratif sur la question des dérèglements climatiques en compagnie de la chercheuse Anne Monnier. Quand on évoque la philanthropie environnementale, on pense tout de suite au financement des grands acteurs privés pour sauver le climat. Sauf qu'elle ne se limite pas aux grandes fondations ni aux ultra-riches. Et les enjeux environnementaux ne mobilisent pas seulement les initiés, autrement dit les causes qui œuvrent pour l'environnement. Avec Anne, nous avons échangé sur la nécessaire approche transversale et holistique de la transition écologique dans le paysage philanthropique. Transversale parce que l'environnement est à l'intersection de plein d'autres composantes. Holistique parce que nous ne pouvons pas être le problème et la solution en même temps. À l'issue de l'épisode, vous n'accolerez plus philanthropie et climat de la même manière. Bonne écoute Bonjour Anne. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast pour parler de philanthropie environnementale. Je suis d'autant plus ravie qu'on n'avait pas prévu d'enregistrer cet épisode en face à face. Mais il se trouve que tu es à Montréal en ce moment pour donner une conférence sur la mobilisation du secteur philanthropique pour le climat à l'Université du Québec à Montréal. Alors je vais te présenter à nos auditeurs ton parcours est digne d'une éminente chercheuse. Euh, ancienne élève de l'école normale supérieure, tu es titulaire d'un doctorat en sciences sociales obtenu à l'école des hautes études en sciences sociales. Tu es chercheuse à la chaire de philanthropie de l'ESSEC Business School, pour laquelle tu animes d'ailleurs un podcast mensuel qui s'appelle La philanthropie en question et qui vulgarise les grandes idées de travaux de recherche. Tu enseignes également à l'école d'affaires publiques de Sciences Po à Paris et tu as été chercheuse invitée dans différentes universités, dont l'université de Harvard, l'université de Columbia et l'université d'Oxford. Tes intérêts de recherche à toi portent bien sûr sur la philanthropie, mais aussi la sociologie des élites, les relations internationales, les politiques culturelles, les relations publiques-privées, l'environnement et l'engagement. Et enfin, tu as publié deux ouvrages sur la philanthropie, nos chers amis américains, une enquête sur la philanthropie transnationale qui est parue en 2019 et Philanthrope en démocratie paru en 2021, un livre écrit avec Sylvain Lefebvre que j'ai d'ailleurs reçu dans l'épisode 24. Anne, depuis deux ans, tu travailles sur un projet de recherche sur la philanthropie environnementale et climatique. Avant que tu nous parles de ta question de recherche, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la philanthropie environnementale
0: oui, bonjour. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, Charlène, je suis vraiment ravie de, de pouvoir parler avec toi de, de ces sujets. Alors, c'est un, un grand sujet, en fait, de parler de philanthropie climatique et environnementale. Et il y a vraiment un enjeu de, de définition. Alors d'abord, qu'est-ce que j'entends par philanthropie euh, J'entends en fait l'écosystème philanthropique, c'est-à-dire pas simplement les fondations, mais aussi les bénéficiaires, les infrastructures, donc les réseaux, les experts, etc. Donc vraiment avoir une, une approche large du terme philanthropie. Et ensuite, qu'est-ce que j'entends par climatique C'est vraiment l'une des grandes difficultés, en fait. De quoi parle-t-on quand on parle de philanthropie climatique Alors, bien sûr, c'est la question du climat, mais ça va au-delà. Donc, philanthropie environnementale au sens plus large. Ça inclut, bien sûr, le climat, mais aussi la biodiversité, la question de l'énergie, etc. Mais ce sont aussi des enjeux beaucoup plus globaux, comme on va pouvoir le voir par la suite. Donc, en fait, l'idée, c'est que euh, ce soit pas simplement des questions liées à l'environnement, mais que ce soit tous les domaines qui sont inclus quand on veut lutter contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire à la fois Bien sûr, ces domaines-là, mais aussi l'éducation, l'emploi, l'accès à l'eau, le logement, la culture. C'est vraiment important de prendre en compte tous ces aspects. Et donc, il faut sortir d'une approche en silo des causes pour penser euh, les enjeux sociaux et environnementaux de manière systémique. Et puis, d'autre part, quand je parle de philanthropie environnementale et climatique, en fait, je vais plus loin. C'est-à-dire que je m'intéresse pas simplement au financement mais également à la manière dont les fondations travaillent, la manière dont fonctionne en fait le secteur philanthropique de manière plus large. Donc il s'agit vraiment de participer à un changement du système et c'est pour ça que je préfère parler de transition, puisqu'il s'agit de, de, de transformer vraiment le système et donc de prendre en compte à la fois ce que financent les fondations,
1: mais aussi ce qu'elles font leur travail quotidien. Cette question sur la transition du secteur, on va y revenir plus en détail euh, un petit peu plus loin. Euh, on a l'impression que la philanthropie environnementale, elle a le vent dans les voiles depuis ces dernières années seulement, parce qu'elle est très médiatisée et surtout euh, très incarnée par des individus ultra riches euh, qui s'emparent du débat. Je pense notamment à Jeff Bezos et à la création de son fonds, le Bezos Hearth Fund, qu'il a doté de 10 milliards de dollars. On peut citer aussi Michael Bloomberg qui a créé la coalition We Are Still In en réponse à la sortie de Donald Trump de l'accord de Paris et qui a financé le One Planet Summit en 2021, un mouvement qui a pour ambition de rassembler autour de la table des gouvernements, des acteurs économiques, des chercheurs, des ONG. Et un dernier exemple, le don historique du fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, l'année dernière. En réalité, la philanthropie environnementale existe depuis une trentaine d'années. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a évolué au cours de ces trois dernières décennies
0: oui, alors euh, là je m'appuie un peu sur les travaux de mon collègue euh, Edouard Morena, où il explique très bien en fait euh, que la philanthropie environnementale et climatique a une histoire longue. Donc il commence par montrer que les débuts de cette philanthropie ont commencé tout au long du XXe siècle. Euh, il y a eu une implication des fondations dans le financement de la conservation et de la préservation vraiment très tôt en fait. Il, il évoque notamment le Carnegie Endowment ou la Ford Foundation. Donc vraiment, il y a une histoire longue, c'est-à-dire on peut pas vraiment considérer que c'est une philanthropie nouvelle. Mais vraiment, le moment qui a été charnière, c'est les années 70, où euh, des fondations traditionnelles comme la Ford Foundation ou la Rockefeller Foundation commencent vraiment à financer des programmes spéciaux sur l'environnement. Il parle aussi de quelques nouveaux venus comme la Hewlett Foundation ou la Packard Foundation. Et c'est seulement à la moitié des années 80 que euh, le rôle des fondations augmente et elle s'implique notamment dans la création du paysage climatique mondial avec euh, la participation au COP et aussi euh, au UNFCCC qui sont des éléments sans, centraux de la, de la gouvernance climatique mondiale. Donc ça, c'est les années 70 et 80. Et puis ensuite, dans les années 2000, il y a une nouvelle génération de grandes fondations qui sont des fondations issues euh, de la tech et de la finance qui vont s'investir sur les questions climatiques et environnementales on pense par exemple à la Gordon and Betty Moore Foundation ou à la Schmidt Family Foundation. Et là, ce sont surtout des grosses fondations de la Silicon Valley, qui sont des, des fondations très proches de ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme. Et enfin, il y a quelque chose de nouveau aussi qui émerge, qui est le Pool Funding dans les années 2000, qui sont en fait plusieurs très grosses fondations qui se mettent ensemble pour créer une fondation plus importante, qui vont se spécialiser sur des sujets environnementaux. On, on pense notamment à la Energy Foundation, créée en 1991, ou à d'autres structures, telles que la European Climate Foundation, Climate Works Foundation, qui ont été toutes les deux créées en 2008, ou la India Climate Collaborative or African Climate Foundation, qui ont été créées en 2020. Donc voilà, c'est les grands moments, c'est vraiment les années 70-80, puis les années 2000. Et aujourd'hui, je trouve
1: qu'on est vraiment à un moment charnière avec un nouveau mouvement dont on va parler. Donc si on résume la frise du temps en accéléré, on est passé d'une philanthropie très institutionnelle qui avait pour ambition de promouvoir la science du climat, euh, sur fond un peu de soft power hein, parce qu'il bon, fallait tout de même préserver les intérêts des états unis à une philanthropie individuelle des ultra-riches qui serait euh, les plus à même de sauver le climat sur fond de capitalisme vert. C'est-à-dire cette idée que le financement de technologies propres est compatible avec un ordre économique mondial plutôt libéral
0: Absolument. Édouard Morena montre très bien, en fait, que ces, ces, grandes fondations américaines ont une vision très libérale, en fait, de la, la crise climatique. Et il y a cette volonté d'être dans la lignée de la Silicon Valley, donc avec une vision très tech et très solutionniste avec du geoengineering et puis notamment le financement de la transition énergétique. Donc avec cette cette vision néolibérale en fait de la, de la crise climatique et c'est assez intéressant parce que il montre qu'il y a vraiment un lien entre finalement l'origine de la fortune et le le contexte dans lequel émergent ces fondations et la manière dont elles vont penser la crise climatique.
1: Alors si on fait le bilan, quel a été l'impact réel des fondations dans la lutte contre les changements climatiques jusqu'à présent On cite souvent le chiffre du 2%, en fait moins de 2% des sommes allouées par la philanthropie est consacrée à la lutte contre les changements climatiques. Donc des sommes très modestes en comparaison des, des besoins pour atteindre notre, notre objectif ultime, qui nous font dire qu'elles ont plutôt joué un rôle d'influence oui, alors en fait, euh, c'est vrai qu'on
0: revient souvent à cette question du 2%. On pourrait aussi évoquer le fait que cela représente, enfin le financement philanthropique pour le climat représente 0,1% du financement climatique mondial, si on inclut donc le financement des gouvernements, des entreprises, etc. Donc c'est vraiment assez petit. Euh, et Edouard Morena montre bien dans ses travaux le, en fait le fossé qu'il y a entre ces financements qui sont assez minoritaires et finalement la légitimité qu'elles ont au niveau global et donc ça pose effectivement le rôle des fondations quel a été leur rôle je pense que le bilan euh, comme on le dit très souvent est assez euh, voilà assez clair et net quand on évoque les les 2 surtout que quand on regarde en détail on voit que ces financements vont surtout à ce qu'on appelle la mitigation donc à la la baisse des émissions et à très peu à l'adaptation qui est pourtant un élément absolument central. Et puis d'autre part ce sont surtout, comme tu le disais, une question d'influence et de rôle politique puisqu'on a pu voir que certains des grands philanthropes étaient présents au COP et font un travail un peu d'influence auprès des, des politiques et des gouvernements. Donc je pense qu'en termes de financement, euh, ça pose vraiment question. Après, comme le disait Edouard Morena aussi, il a publié un rapport avec Edge Alliance et euh, UNRISD il y a un an et demi sur le, la transition juste et il évoquait qu'il faut sortir en fait de la quantification et plutôt aller regarder du côté de la qualité, donc plutôt quantité versus qualité et arrêter de se focaliser sur ces chiffres pour essayer de faire mieux plutôt
1: que plus en termes de philanthropie environnementale et climatique c'est intéressant cette question de, de quantité versus, versus qualité parce que c'est vrai que quand on parle de philanthropie, on est constamment tourné vers les chiffres. Les gens s'attendent à avoir des, des résultats et puis c'est même une, une démarche des, de nos chers philanthrocapitalistes d'avoir cette approche mesurée de l'action philanthropique. Quand on s'intéresse de près au sujet, on relève des incohérences ou hypocrisie, je ne sais pas. Et quelques mauvais messages envoyés à la société civile. Donc on a plusieurs exemples en tête. Il y a évidemment le, le discours de Jeff Bezos à la COP26 au retour de son voyage de tourisme spatial. Des grandes fondations qui financent un virage écologique à partir d'actifs financiers à l'empreinte carbone plutôt élevée. Euh, idem pour les investissements des ultra-riches d'ailleurs. En fait, on regarde beaucoup leur consommation et leur mode de vie, leur déplacements en jet privé ou, euh, ou en yacht. Euh, mais Greenpeace a montré que le patrimoine financier euh, des 63 milliardaires français émettait autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié euh, de la population française. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et enfin, la nomination du sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie émirati et PDG de la compagnie nationale pétrolière Abu Dhabi National Oil, comme président de la COP28, euh, qui se tiendra à la fin de l'année. Donc, quand on regarde tout ça, est-ce que ça participe pas à décrédibiliser les acteurs en présence La question de la cohérence est
0: absolument centrale, puisque, euh, comme tu l'as dit, il y a des, des philanthropes, enfin en tout cas des fondations qui vont financer des actions climatiques environnementales, tout en ayant des investissements dans les énergies fossiles. Et ça pose vraiment question, surtout quand on sait l'ampleur des investissements. Je pense que l'entrée en cohérence est absolument essentielle et la question des investissements est cruciale. Mais aussi, si on revient sur cette question des, des plus riches, il y a la question de la transition juste à laquelle, je pense, la philanthropie doit participer, parce que la question des inégalités est en fait inhérente à la question de la crise climatique. On sait qu'il y a une, des inégalités à, un, à triple titre. D'abord, parce que les plus défavorisés sont les moins responsables de la crise. 50% des gaz à effet de serre sont issus des 10% les plus riches de la population. Deuxièmement, euh, les émissions des plus pauvres sont souvent des émissions de subsistance, et non des émissions de confort, comme peuvent l'être les émissions des plus riches. Et d'autre part, troisièmement, les plus défavorisés sont les premières victimes du dérèglement climatique. Et ces inégalités se font à deux niveaux, à la fois international, donc entre les pays du Sud et les pays du Nord, mais aussi intranationale, au sein d'une même nation, entre les plus défavorisés et les plus riches. Donc il est important, quand on parle de philanthropie, de prendre en compte cette question sociale et inégalitaire, et de se dire qu'en fait, la transition environnementale sera sociale ou ne sera pas. Donc c'est vraiment un élément absolument crucial pour les fondations, et je pense que le rôle de la philanthropie est de prendre en compte justement cette importance du social, importance d'être à l'écoute des bénéficiaires, de les prendre en compte, et puis aussi de finalement renverser un peu euh, les rapports de pouvoir qui peuvent avoir lieu au sein du secteur philanthropique, entre les donateurs et les bénéficiaires, puisque il est important d'intégrer ces bénéficiaires dans cette transition, dans
1: cet effort de transition. Alors on va parler à présent de ton projet de recherche sur le mouvement récent des coalitions pour le climat, en France, en Europe et à l'international. On a vu fleurir depuis 2019 des coalitions nationales de fondation au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie et au Canada. Est-ce que ces coalitions sont la nouvelle planche de salut du climat Parlons un petit peu de ce mouvement et de ses particularités.
0: Alors, c'est un nouveau mouvement, effectivement, comme tu l'as rappelé, qui a émergé euh, en 2019 au Royaume-Uni, où un petit groupe de fondations a décidé de créer une coalition de fondations pour le climat. Et ensuite, d'autres coalitions ont été créées, d'abord en France en 2020 et en Espagne, en 2020 également. Puis, un mouvement européen s'est créé, le « European Philanthropy Coalition for Climate », sous euh, la bannière de Daphné ou Philéa et puis enfin un mouvement international le International Philanthropy Commitment on Climate Change sous la bannière de Wings et puis ensuite encore deux coalitions nationales en Italie puis au Canada donc ça fonctionne en fait avec un comme des sortes de parapluies de poupées russes donc des coalitions nationales qui sont sous la bannière d'une coalition européenne qui sont sous la bannière d'une coalition internationale et c'est un mouvement assez intéressant, puisqu'il y a trois particularités de ce mouvement. Le premier, c'est mobiliser au-delà des initiés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire mobiliser toutes les fondations, quelle que soit leur cause. Donc, que les fondations soient, euh, voilà, dont la mission est la culture, l'éducation, la santé, les inégalités, quelle que soit la cause vous pouvez agir face au dérèglement climatique. Donc vraiment que toutes les fondations puissent se mobiliser. D'autre part, donc deuxième particularité, c'est amener les fondations à s'engager concrètement à travers la signature d'un manifeste. Donc il y a un manifeste qui a été rédigé et les fondations, pour rejoindre la coalition, doivent signer ce manifeste. Donc il y a aujourd'hui 617 fondations qui ont signé au niveau international, dont par exemple 152 en France ou 46 au Canada. Parmi ces signataires, il y a aussi des très grosses fondations, telles que la IKEA Foundation, Hewlett Foundation, Mercator Foundation, SIF ou Laudess Foundation. Et enfin, troisième particularité, c'est une approche holistique de l'intégration des enjeux environnementaux dans leurs actions. Et là, je reviens à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'il s'agit pas simplement de financer des actions climatiques ou environnementales, mais de changer complètement la manière dont les fondations travaillent. Donc ça veut dire à la fois, bien sûr, financer des projets sur ces questions, mais aussi éduquer le personnel qui travaille au sein des fondations, aussi intégrer l'environnement dans les différents programmes, désinvestir des énergies fossiles, les investissements des fondations, changer le fonctionnement en, par exemple, voyageant moins ou en utilisant moins du plastique, et pour ça, il y a en fait sept piliers qui ont été définis dans les manifestes nationaux et, et le manifeste international. Et les fondations s'engagent sur ces sept piliers, qui incluent donc à la fois l'éducation, les investissements, les opérations, etc.
1: Donc il y a une volonté d'impliquer l'ensemble des fondations et les organismes qui œuvrent dans tous les secteurs confondus, mais il y a aussi l'idée d'intégrer la question du climat dans toutes les activités des fondations. En fait, chacun doit balayer un petit peu devant sa porte et s'assurer de ne pas participer aux problèmes bah, que qu'on qu cherche à résoudre, finalement.
0: Oui, absolument. En fait, c'est l'idée d'avoir une approche euh, transversale, en fait, de la transition, et de pas simplement agir via les financements, mais vraiment de revoir complètement la manière dont le
1: secteur fonctionne. Ok. Il n'y a pas de coalition pour l'instant sur le continent asiatique Pour
0: l'instant, il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs sur ces sujets. Et je sais qu'au niveau international, il y a pas mal de mobilisation de certains pays, notamment l'Indonésie, avec des fondations qui se sont vraiment bougées pour essayer de de lutter contre le dérèglement climatique.
1: Et ce jeu des poupées russes euh, que tu décrivais euh, tout à l'heure, est-ce que ça pose pas un petit problème de leadership quand même Alors c'est une question qui
0: se pose effectivement, puisque c'est assez difficile euh, de penser le leadership d'un mouvement qui est multimodal, multicouche, ou multiniveau pour le dire plus simplement. L'une des grandes questions, c'est comment articuler les différentes échelles et je pense que ça renvoie aussi à la manière de penser la transition au niveau international, comment articuler le local, le national et le global, tout en créant une certaine coordination. Et je pense que l'une des difficultés du mouvement, c'est justement cette coordination pour permettre aux fondations, pas simplement de faire ce qu'elles euh, qu souhaitent faire individuellement, mais aussi de coordonner leurs efforts pour un,
1: un effort collectif plus cohérent. D'un point de vue extérieur, comme ça, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de la table et que ça peut vite virer en joyeux bordel. quoi. Oui, c'est très
0: difficile en fait, de se dire. Il y a énormément de, de fondations qui pourraient être impliquées. Il y a une masse énorme de fondations dans les différents pays. Par exemple, en France, il y a plus de 7000 fondations. Pour l'instant, il y a 150 signataires en France, mais si toutes les fondations signées, ça en ferait un mouvement très complexe. Et c'est vrai qu'ensuite, je pense qu'il est important, c'est de prendre en compte la diversité de ces fondations. C'est-à-dire que non simplement elles sont nombreuses, mais elles sont aussi très diverses avec des différents points de vue. Et c'est vrai qu'il y a des approches différentes de la manière dont on doit résoudre la crise, même au sein d'une même fondation. C'est-à-dire entre fondations, il y a déjà beaucoup de divergences. Mais au sein même d'une fondation, il y a différents acteurs. Il y a à la fois le directeur, le programme manager, les membres du board, les fund managers. Et toutes ces personnes n'ont pas forcément la même vision de ce qu'il faut faire, à quel rythme, avec quel degré de contrainte.
1: Et comment s'insère ce mouvement essentiellement européen dans le réseau existant des fondations américaines qui ont été pionnières sur le sujet oui, c'est l'une des
0: grandes questions. Alors, il euh, y a certaines personnes qui considèrent que ce sont deux mouvements qui sont assez distincts, puisque d'un côté, les, les fondations américaines sont des fondations très grosses, assez libérales, tandis que ce mouvement est d'abord européen, avec des fondations de tout type de taille, de tout type et de différentes tailles. Donc, ça va de très petites fondations à des fondations moyennes, à des fondations plus grosses. Et puis, d'autre part, c'est aussi des approches un peu différentes, puisque les fondations américaines ont surtout une approche libérale, Tandis que parmi ces fondations, il y a aussi des fondations plus progressistes. Mais malgré tout, il y a une convergence. Notamment, il y a des très très grosses fondations qui ont signé le Manifeste International, comme la Hewlett Foundation, qui fait partie de l'une des, des grosses fondations américaines. Et donc, une volonté aussi de créer des liens entre les plus petites fondations et les très grosses, entre les fondations américaines et les fondations européennes. Et aussi peut-être l'idée de leadership aussi, d'amener ces fondations à, à aider les plus petites à s'engager sur ces, sur ces sujets. Donc, il y a quand même des liens, même si c'est assez séparé. Et je pense que ce qui est intéressant, justement, dans l'analyse de ce, de ce mouvement, c'est que c'est un peu la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on parle surtout des très gros philanthropes, de Jeff Bezos, etc. Mais derrière, en fait, il y a énormément de petites et moyennes fondations beaucoup moins connues qui s'investissent aussi sur ces sujets. Donc je pense
1: que c'est intéressant de, de regarder la philanthropie dans, dans toute sa complexité. Alors, cette question de la transition du secteur vers une approche 360 de la philanthropie et environnementale, elle est au cœur de, de ta recherche, on le disait en introduction. Quelles sont les principales découvertes et réflexions que tu peux nous partager aujourd'hui
0: L'une des premières réflexions, c'est l'émergence de mouvements sectoriels. C'est-à-dire que euh, moi, je regarde en fait l'objet principal de ma recherche, c'est de comprendre comment le secteur philanthropique fait sa transition à la fois collectivement en tant que secteur, mais aussi individuellement, c'est-à-dire comment les fondations comme organisation font leur transition. Et à partir de là, en fait, j'essaye de remettre ça dans un contexte plus global de la transition, en comparant à d'autres initiatives similaires dans d'autres domaines, notamment par exemple en France. Il y a la Convention des entreprises pour le climat euh, dans le domaine donc des entreprises ou le Finance for Tomorrow dans le domaine de la finance. Donc, essayer de comprendre en quoi la transition du secteur philanthropique est différente de ce type d'initiative. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a des modèles similaires, en fait, et que la transition suit différentes étapes. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des étapes qui sont similaires entre ces mouvements. Mais également, un élément similaire, c'est qu'il y a une difficulté à mobiliser ce qu'on appelle les non-initiés, c'est-à-dire c'est très facile de mobiliser les fondations environnementales sur ces sujets, mais des fondations qui ne sont pas sur ces sujets sont beaucoup plus difficiles à mobiliser. Et puis d'autre part, ça montre aussi les limites des initiatives sectorielles, puisqu'il y a plusieurs mouvements en parallèle avec des acteurs qui font un peu la même chose sans en parler, et donc parfois un, une perte de temps et d'énergie, puisque... Les, les acteurs font la même chose en parallèle. Donc, ça montre aussi un peu la limite de la mobilisation de la société civile et l'importance d'incitations gouvernementales fortes et de politiques publiques. Peut-être un deuxième élément que je trouve intéressant, c'est euh, l'idée d'un changement de paradigme pour le secteur philanthropique. L'idée, c'est que la philanthropie, en tout cas le secteur, a tendance à agir en silo. C'est-à-dire que chaque fondation est centrée sur la cause ou les causes qu'elle qu défend. Et donc, il va falloir mettre en place beaucoup plus de coordination, de collaboration entre les fondations, mais également d'affronter la question des divergences en termes de vision des différentes fondations. Donc, donc, quelle direction aller, comment le faire, à quelle vitesse Et puis enfin, pour ce mouvement qui est en grande partie européen, est-ce qu'il ne faudrait pas une politique européenne de transition du secteur philanthropique C'est aussi une des questions qui se posent. Peut-être un autre élément intéressant, c'est la question des freins à l'engagement. C'est vrai que euh, quand je regarde un peu la manière dont les fondations pensent le dérèglement climatique et pourquoi certaines fondations décident de s'engager et d'autres ne le font pas encore, euh, j'ai observé plusieurs freins et les raisons qui sont euh, mises en avant pour euh, comme obstacle à l'engagement. Donc... Certaines fondations, par exemple, considèrent que la question environnementale et climatique n'est pas leur problème, ou n'est pas une priorité. Donc ça, c'est l'un des, des grands freins, puisqu'elles sont très souvent sur des questions de pauvreté, d'inégalité, et elles ont du mal à voir l'intersection entre environnementale et sociale. Il y a aussi un grand manque de ressources, donc ressources financières, mais aussi humaines. Euh, parfois, un manque de savoir ou de compétence, elles ne savent pas comment faire ou par quoi commencer. D'autre part, il y a aussi, pour la question des investissements, une peur de perdre de l'argent. Et puis, d'autre part, l'un des freins, c'est aussi la difficulté à convaincre le conseil d'administration, comme certaines fondations ont pu le mettre en avant. C'est toujours compliqué
1: de convaincre le conseil d'administration que ce soit sur les, les questions environnementales, la question du digital. Oui. Je pense qu'il faut juste attendre un renouvellement du bassin et puis <rire> qu'on passe à autre chose.
0: Bah, je pense que l'une des, des clés, en fait, sur cette question des membres du conseil d'administration, c'est la nouvelle génération. Et moi, je vois certaines fondations qui ont décidé de faire venir les nouvelles générations sur le conseil d'administration pour justement pousser en fait ces, ces sujets environnementaux et climatiques. L'un des leviers en fait de changement, c'est aussi d'amener les nouvelles
1: générations à, à bouger et à faire bouger les, les plus âgés. Intéressant. Et tu pas l'impression que c'est un petit peu un, on va dire utopique tout ça parce que quand on voit la fenêtre de tir que nous avons pour agir et infléchir la courbe hein, et tout ce travail de coordination de coopération, de collaboration euh, multicouche comme tu le mentionnais tout à l'heure il euh, y a vraiment cet enjeu. Comment on arrive à concilier finalement cette urgence de la quasi-immédiateté hein, de devoir agir et euh, le temps long que nécessite la mise en place de toute cette infrastructure à l'échelle globale ben Je pense que c'est l'une des questions clés, même au-delà
0: du secteur philanthropique, c'est une des questions clés de la transition, c'est-à-dire allier à la fois euh, l'urgence, donc la, la nécessité d'agir vite, et en même temps les exigences d'un débat démocratique pour impliquer la société civile, pour impliquer les différents acteurs, pour être capable d'être à l'écoute. Euh, et puis d'autre part, je pense qu'il y a un autre enjeu qui est assez central au-delà de... Le, du débat démocratique, c'est aussi la question de la complexité. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir euh, s'appuyer sur des chiffres, s'appuyer sur euh, des éléments très rapides, des solutions techniques. Euh, et on en oublie souvent la complexité. On a, on a une volonté de s'appuyer plutôt sur des schémas, sur des, des scénarios qui simplifient en fait la complexité. Et la complexité, ça demande du temps long. Donc je pense que c'est l'un des enjeux aussi, c'est d'être capable d'appréhender cette complexité. Et face à la crise climatique, il n'y a pas de solution facile. Je pense que c'est vraiment une erreur de, de voir les choses ainsi.
1: Est-ce que tu penses que c'est la raison principale pour laquelle la cause climatique n'a pas tant la cote auprès des donateurs quand on sait que les impacts du changement climatique peuvent réduire à néant complètement le travail du secteur philanthropique dans son ensemble, que ce soit en matière d'équité, en matière de santé, en matière de lutte contre la pauvreté, ça devrait être la cause numéro un. Oui. Alors, je pense
0: que l'un des gros problèmes, c'est que beaucoup de fondations voient encore l'environnement et le climat comme une cause parmi d'autres. C'est-à-dire, il y a le climat, l'environnement, puis il y a la pauvreté, il y a l'éducation. Alors que pas du tout, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je, je vois dans mon projet et la manière dont moi, je l'envisage. C'est que il faut penser que la crise climatique concerne absolument tout le monde et qu'on n'est pas simplement entre, en train de financer une cause, mais en train de permettre à un secteur de faire sa transition. Et que donc, cela concerne absolument toutes les personnes qui travaillent dans le secteur philanthropique. Et je pense que cette transversalité, cette vision systémique n'est pas encore complètement intégrée euh, par les acteurs euh, philanthropiques. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a aussi un manque de euh, compétences, c'est-à-dire une difficulté à comment intégrer cette question dans leur stratégie. Donc comment parvenir à intégrer les enjeux environnementaux dans la stratégie de manière holistique de la Fondation
1: Donc ça, ça sera la clé finalement pour changer la donne, c'est vraiment d'expliquer de, cette transversalité, que l'environnement, le, en fait, le, 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 le climat est à l'intersection de, 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 de plein d'autres choses, et de mieux expliquer euh, finalement ce lien qu'il peut y avoir entre justice sociale et justice environnementale que tu, que tu évoquais tout à l'heure Quels rôle respectif doivent jouer, selon toi, la philanthropie, les élites et l'État dans la lutte contre le changement climatique En gros, si on devait résumer un petit peu euh, tout ce qu'on s'est dit, que, que, quelles seraient les responsabilités partagées pour qu'on arrive à atteindre notre objectif Alors, c'est une très grande question, euh, très difficile à, de
0: répondre à cette question. Peut-être mettre en avant euh, les particularités de la, de la philanthropie, euh, c'est-à-dire que les fondations mettent en avant souvent le fait qu'elles ont plus de flexibilité, plus de liberté. Euh, je pense qu'elles ont aussi une capacité à agir plus sur le long terme euh, que le, les gouvernements ou les entreprises. Et je pense que l'un des éléments essentiels, c'est aussi la prise de risque et la capacité à expérimenter. Donc euh, peut-être que la philanthropie peut permettre justement à des actions beaucoup plus out of the box, comme on dit, euh, d'émerger pour penser ce changement de société. Euh, ça, ça peut être un premier axe, c'est-à-dire prise de risque, expérimentation, temps long. Mais ça signifie donc un, un changement de paradigme pour le secteur. Un deuxième élément, c'est aussi un élément d'interface. C'est-à-dire que les fondations sont à l'interface de plein d'acteurs. Elles sont en lien avec des acteurs économiques, des acteurs politiques. Et donc peut-être jouer sur cette capacité d'advocatie auprès notamment des élites. Donc ça peut permettre aussi de penser par exemple en quoi les fondations peuvent peut-être permettre d'influencer les élites et de les amener à jouer un rôle beaucoup plus progressiste que ce qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Et je pense notamment à, à des acteurs importants au sein des fondations qui ont cette vision progressiste et qui ont envie de contribuer à la justice sociale et qui ont envie, en tant qu'élite, quand on parle de, de ces élites, de, de contribuer justement à une transformation de la société. Et puis d'autre part, je pense que c'est important de coordonner l'action de la ph philanthropie avec euh, l'action des États. Et notamment sur la question des politiques publiques, puisque je pense qu'il y a quand même, même si la société civile a un rôle très important et les fondations aussi, il y a quand même une, une limite à l'action de la société civile
1: et que les politiques publiques, les politiques gouvernementales sont absolument essentielles pour résoudre cette crise. Le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que 1 600 à 3 800 milliards de dollars d'investissements annuels sont nécessaires jusqu'en 2050 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. À un moment donné, est-ce qu'on veut des fondations capitalisées à perpétuité ou est-ce qu'on veut lâcher un petit peu les cordons de la bourse une bonne fois pour toutes Parce que finalement, les, les grandes fondations privées ne reversent pas tant que ça. Euh, C'est quoi C'est l'équivalent de 5% au gros maximum. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas là une piste pour accélérer cette transition Oui, absolument. Et ça renvoie aussi à la responsabilité des
0: fondations dans le problème climatique. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que l'accumulation de capital et la manière dont on était... Créer ces fortunes, ont participé au problème. Et je pense qu'effectivement, la question du, des investissements est absolument centrale, puisque c'est la plus grosse partie des fondations, c'est-à-dire que le, le financement euh, relativement à, à la question des investissements est quand même minime et il y a certains pays dans lesquels l'idée d'entamer le capital, euh, en tout cas le débat autour de cette question a été ouvert, notamment au Royaume-Uni, où euh, un tribunal a autorisé les fondations à entamer leur capital. Et je pense que c'est vraiment un débat qui devrait s'ouvrir sur euh, la possibilité de faire euh, disparaître ce capital, puisque le capital, le endowment, comme on dit en anglais, est censé être utilisé pour des moments de crise. Et je pense que cette crise est absolument centrale. Et donc, entamer le capital serait peut-être aussi une manière de changer de paradigme et de permettre à ce secteur de véritablement participer à la transition de manière très importante.
1: Alors Anne, pour conclure cet épisode et pour les, les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent mais comment moi à mon niveau je peux participer à mitiger un peu les effets de, de, des changements climatiques. Quel mot t'aurais envie de leur adresser On parlait tout à l'heure de plus petites fondations qui agissent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que toi tu aurais peut-être des pistes à leur adresser pour, pour qu'ils puissent agir à leur niveau Alors bon, c'est
0: très difficile de donner des conseils. Peut-être les amener à prendre conscience de l'urgence du problème. C'est-à-dire que si déjà, en écoutant cette, ce podcast, elles se disent « Ok, j'ai envie de m'investir euh, », je pense que c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire qu'on est face à une crise civilisationnelle absolument cruciale. Et il en va de la survie de l'humanité. Et donc, chacun doit agir. Et en ce sens, je pense que la notion de prise de risque est absolument essentielle. Donc vraiment que les fondations sortent de leur zone de confort, euh, du paradigme habituel, de la manière dont fonctionne la philanthropie et soient capables d'aller au-delà de ce qu'elles savent faire et de ce qu'elles font habituellement. Donc c'est peut-être une invitation à, à être courageux au sein de la philanthropie.
1: Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.